0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode numéro 3 du podcast Rayon de Lumière. J'enregistre ce podcast dans la frénésie de l'arrivée de Noël. Tout va très vite en ce moment, tout va beaucoup trop vite. Tout est tendu, tout est sous tension, c'est une ambiance. On dira euh, pas tout à fait celle qu'on a l'habitude d'avoir pour Noël mais la pandémie va aussi euh, avec tout ça aujourd'hui et depuis quelques semaines déjà j'expérimente je, plusieurs choses euh, dans ma vie privée euh, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui je vais pas forcément vous raconter tout ce qui se passe en ce moment mais de vraiment qu'est-ce que j'en ressors et qu'est-ce que j'apprends euh, dans ce que je vis actuellement. J'ai depuis quelques semaines vraiment besoin, je pense, de me reconnecter avec mon enfant intérieur. J'ai l'impression que le monde dans lequel je suis va très vite, va vraiment très vite, euh, que ma charge mentale est plus que saturée. Euh, j'ai vraiment du mal à suivre, j'ai du mal à savoir tout ce qu'il faut faire et à réussir à trouver le courage et l'énergie de le faire. Mais il y a une chose dont je suis sûre actuellement, c'est que j'ai besoin de faire des choses qui me réjouissent, de faire des choses pour moi et de me reconnecter vraiment avec l'enfant que je suis et avec ma joie de vivre. Vous le savez peut-être, et certainement puisqu'on est en guillemets qu'au troisième épisode, mais quand même, j'ai toujours été une grande enfant. Je suis une enfant, je suis restée enfant. Euh, je m'émerveille sur tout, tout le temps, pour pas grand-chose, mais ça me fait du bien. J'ai un côté euh, joie de vivre euh, bien développé. Euh, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c est, c est, c est, je pense que c'est le cas. Et puis, euh, bah, malgré ça, il y a quand même des moments où ça va moins bien, où je me fais rattraper par le temps, par la vie, par la vie d'adulte. Et euh, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Et c'est pour ça que j'expérimente de, de vraiment pouvoir reconnecter euh, me reconnecter à cet enfant sans me poser trop de questions et en faisant ce que j'ai besoin de faire. Donc le thème d'aujourd'hui, euh, c'est de se reconnecter et d'écouter et de faire vivre son enfant intérieur. Avant de vous lire la citation que j'ai choisie, j'aimerais juste euh, vous dire qu'au-delà du mot enfant intérieur qu'on entend beaucoup en développement personnel et qui est un peu un phénomène de mode on dira enfin, c'est pas très beau dit comme ça mais qui est, qui est très très euh, entendu en ce moment au delà de l'enfant intérieur enfin, qu'est-ce que j'entends par enfant intérieur euh, bah, en fait simplement l'enfant que vous êtes parce que avant d'être un adulte vous étiez un enfant et puis je pense et c'est ce que j'aimerais aussi vous transmettre dans cet épisode c'est que il euh, n'y a pas il euh, n'y a pas euh, Enfant, adulte, enfin c'est pas... Vous êtes un enfant, tout à coup il se passe un truc, vous devenez un adulte. Euh... Et puis vous n'êtes plus jamais un enfant parce que vous êtes devenu un adulte. En tout cas, moi c'est comme ça que je le conçois et c'est ce que j'ai vraiment envie d'approfondir de... De... aujourd'hui. La citation que j'ai choisie, c'est une citation de Jacques Salomé qui peut vraiment prendre plusieurs sens différents. Euh, Peut-être qu'elle vous parlera si vous êtes parent ou si vous êtes euh, enseignant, éducateur, euh, enfin, si vous, vous avez l'habitude de travailler avec des enfants. Euh, donc, une citation de Jacques Salomé. Je vous la lis. Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. Jacques Salomé. Cette citation, je l'aime énormément et quand je l'ai vue, je me suis dit c'est celle-ci. C'est celle que je choisis pour cet épisode numéro 3. D'une part parce que j'aime beaucoup cette notion de, de cadeau. Le, là, il y a vraiment dans cette citation l'aspect de en tant que parent, vous pouvez apprendre à votre enfant à s'aimer, mais en tant que, que vous-même, vous pouvez aussi apprendre à votre enfant, donc à vous-même, à s'aimer. Je pense sincèrement, et c'est beaucoup autour de ça qu'on tournera dans, dans ce podcast Rayon de Lumière, autour de l'amour de soi. Euh, l'amour de soi, c'est quelque chose qui, je pense, est le travail de toute une vie, mais qui est aussi un travail magnifique, qui n'est pas simple, mais euh, finalement, du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous pouvez vraiment, je pense, avoir une vie épanouie où finalement vous êtes bien avec vous-même et il n'y a personne ou rien ni personne qui va combler un vide ou qui va combler un mal-être ou qui va, qui va venir remplir quelque chose qui manque en vous. Parce que finalement, si avec vous-même, vous êtes bien, tout le reste, euh, c'est la cerise sur le gâteau, comme on dit, même si j'avoue que j'aime pas trop les cerises sur les gâteaux. Mais <rire> c'est un autre sujet mais euh, ouais je, je, enfin vraiment ça me ça me parle beaucoup de me dire que apprendre à s'aimer soi-même c'est le départ de tout et c'est c'est pas la finalité de tout mais c'est vraiment le départ c'est vraiment le c'est vraiment le comment on peut dire ça bah le bonheur en fait on cherche le bonheur on cherche le bonheur finalement on, on va peut-être l'avoir un moment euh, quand il fait soleil euh, on l'aura plus quand il pleut on l'aura de nouveau quand on aura reçu euh, notre robot ménager ou quand on aura un enfant ou quand on aura euh, je ne sais quoi. Trouver la, le grand amour euh, quand on aura un travail qui nous plaît. Euh, finalement, s'aimer, c'est la base. C'est le point de départ de tout. Dans cette citation, il y a vraiment cet aspect de, de, de s'offrir un cadeau ou d'offrir un cadeau à quelqu'un. Euh, que je trouve magnifique, et puis euh, ce côté, euh, bah, le mot enfant en fait, on, finalement apprendre à un enfant à s'aimer, je ne sais pas si vous avez déjà observé un enfant, mais vraiment un petit enfant qui n'a pas encore intégré tous les codes, toutes les croyances, toutes, qui n'est pas encore chargé des peurs de ses parents ou de la société ou, ou que sais-je, Observez un enfant, un petit enfant de deux, de, même petit, mais même une année, deux ans, trois ans, ouais, même une année, deux ans, vous, vous l'observez. Et un enfant d'une année ou deux ans, ils, ils, ils sont contre-fiches de ce qu'on peut penser de lui. Il y a une musique, il se met à danser au milieu du restaurant. Il n'est pas content, il le fait savoir. Euh, il n'a pas peur qu'on le regarde, qu'on l'écoute, enfin, qu qu'on se... Euh, voilà. Je, je me faisais la réflexion en, en préparant cet épisode que vraiment, si on observe un enfant, un petit enfant, il n'a pas toutes ces croyances que... mais qu'est-ce que les autres vont dire de moi Mais est-ce que ça va aller Est-ce que on va me trouver bête Est-ce que j'aurai l'air ridicule si je danse Non, il danse au milieu des restaurants parce que ça lui plaît et ça va très bien. La question que je me pose, après avoir réfléchi à ça, après avoir m'être remis dans une situation où j'observe un, un enfant, des fois je me demande, mais en fait on était tous comme ça à un moment donné On avait tous, en étant petits, une, une énorme part d'insouciance. Et je me questionne sur qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne autant adulte. Alors, pour ma part, j'ai jamais l'impression d'être devenue complètement adulte, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé pour que, pour que je devienne autant adulte à, à me poser des questions, à me dire, mais si je fais ça, est-ce que j'aurais l'air bête Parce que je me pose quand même la question, même si je fais souvent des choses où j'ai l'air un peu bête. Mais même ce concept d'avoir l'air bête, qui a décidé qu'on avait l'air bête si en tant qu'adulte euh on piquait une crise au milieu du magasin parce qu'il y avait plus qu'on voulait. <rire> non, je rigole, mais... J'ai pas de réponse exacte à, à cette question, mais je trouve vraiment intéressant de pouvoir se la poser, euh, de réfléchir vraiment à pourquoi est-ce que... Pourquoi, comment est-ce que l'enfant qui était en nous euh, a laissé complètement ou presque complètement la place à l'adulte Je me suis aussi demandé si l'enfant qui était en nous, en tant qu'adulte, était vraiment si inutile que ça pour qu'on le laisse de côté. Parce que finalement, il est quand même, euh, il est quand même très, très peu présent, si ce n'est pas du tout chez certains. Alors, est-ce qu'il sert vraiment à rien ou est-ce que ça pourrait être utile de le retrouver et de d'en prendre soin qu'est ce qui nous apporterait cet enfant si on le laissait un peu plus si on lui laissait un peu plus de place c'est plusieurs questions comme ça que je me suis posée et que vraiment je vous invite à vous poser parce que finalement c'est pas... Euh, J'aime bien dire ça, mais ce n'est pas forcément binaire. Ce n'est pas euh, la lumière est allumée ou la lumière est éteinte. Ce n'est pas euh, oui, mais j'étais enfant et là, je suis adulte. Euh, je pense sincèrement que vous pouvez être les deux euh, tout en ayant un comportement responsable en tant qu'adulte. Est-ce que vous savez à quoi il sert votre enfant, euh, votre partie de vous qui est euh, enfant est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ça sert et Qu'est-ce qui qu vous apporte en fait Pourquoi est-ce que ça peut être utile de le laisser surgir, s'exprimer, vivre finalement L'enfant intérieur, c'est vraiment une source de joie, enfin si, si vous... Réfléchissez, alors vous savez, on n'a pas tous eu la même enfance et je enfin, je veux pas, absolument pas dire là au mieux que vous étiez les enfants les plus joyeux du monde. Parce que finalement, chaque enfance est, est différente et il y en a qui ont vraiment euh, qui sont douloureuses ou qui ont été vraiment euh, rudes à vivre. Mais un enfant, il est source de joie avant qu'on lui mette plein de choses sur les épaules. Un enfant, il est capable de s'émerveiller. Peu importe pourquoi, mais il est capable de s'émerveiller. Et je le vois au quotidien avec mes 23 petits monstres que j'ai dans ma classe. Et l'enfant, il a aussi une grande part de créativité. On n'est pas tous bricoleurs de la même manière, on n'est pas tous peintres de la même manière, mais un enfant est, est fondamentalement à des degrés différents capable de créer et de créer sans avoir peur du ridicule ou de des jugements ou, ou des différentes émotions et choses négatives qui peuvent arriver à ce moment-là Donc voilà ce que votre enfant intérieur peut vous apporter si vous le laissez venir à vous. De la joie, mais vraiment de la joie, euh, la bonne dose de joie de vivre, de l'émerveillement et de la créativité. Et beaucoup d'autres choses encore, mais j'ai vraiment relevé les les principales, celles qui me semblaient le plus... Le, voilà, le plus fort. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui euh, de faire un exercice que j'ai fait... Euh... <rire> C'est rigolo parce que je me suis rendu compte après coup que cet exercice avait vraiment été génial. En... Cet été, j'étais en voyage en Islande avec une amie. Et puis en Islande, il y a une tradition, en guillemets, qui veut que les gens euh, vont très régulièrement au, au bain, ce qu'on appelle les bains thermaux en fait, chez nous. Ce qu'ils appellent plutôt la piscine municipale, mais qui ressemble beaucoup à nos bains thermaux à nous. Enfin, un mélange des deux, bref, peu importe. Mais euh, tout ça pour dire que avec l'ami avec qui je suis partie en voyage en Islande, on s'est arrêté à la piscine municipale. Et euh, on est arrivé sur une discussion... Qui en fait on, on réfléchissait à qu'est-ce qu'on avait comme activité en étant enfant et qu'on adorait faire. Donc, vraiment, on est parti, euh, enfin, j'ai pas envie de dire dans tous les sens, mais un petit peu, où on, vraiment on est resté un bon moment sur le sujet jusqu'à ce qu'il soit, euh, entre guillemets, épuisé. Où on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on aimait faire Quelles étaient nos activités Est-ce qu'on allait au cinéma Qu'est-ce qui nous procurait de la joie Qu'est-ce qu'on faisait avec nos grands-parents et, et toutes ces choses-là, en fait, on a un peu décortiqué nos souvenirs d'enfance pour garder vraiment ceux qui nous remplissaient de joie, euh, ceux qui nous avaient le plus marqués. Et puis, euh, puis qu'est-ce ouais, qu qu'on aimait faire À quoi est-ce qu'on aimait jouer Qu'est-ce qu'on aimait manger Comment on occupait notre week-end Qu'est-ce qu'on faisait avec d'autres gens que les personnes de notre famille Est-ce qu'on avait des amis bah, Vraiment, c'était vraiment cool comme discussion. Et euh, j'ai constaté quelques mois après qu'en fait, dans ce qui était ressorti de cette discussion, il y avait des choses que j'avais envie de refaire. Et peut-être, c'était enfin, vraiment des choses... De des choses basiques, hein. il n'y avait pas besoin de ah j'aimais aller à Europa Park alors je vais retourner à Europa Park c'était vraiment pas ça mais je me suis amusée à les noter ces choses que j'aimais faire d'en faire un peu une petite liste et je me suis dit que j'allais les refaire maintenant en étant adulte parce que finalement si l'enfant que j'étais avait autant de joie et de bonheur et de, et de, de réjouissance à faire ces activités-là, il eh n'y ben, a aucune raison qu'actuellement, elles ne me, elles me conviennent plus. Donc maintenant, je sors euh, ma boîte de peinture, mes crayons, mon papier, un pinceau, que je m'amuse à peindre, et puis peut-être que ça ressemble à rien, et puis c'est pas grave. Ou alors, je fais des biscuits de Noël toute seule, ou avec ma maman. L'autre matin, ça il faut quand même que je le partage avec vous, parce que je pense que là, en termes de se reconnecter à son enfant intérieur, c'est vraiment l'activité qui m'a qui m'a aidée le plus ces jours et qui m'a vraiment fait un bien fou, euh, j'ai décidé d'aller passer le week-end chez mes parents. J'avais un peu besoin, je pense aussi pour me reconnecter à mon enfant intérieur, de revivre en tant qu'enfant et plus en tant qu'adulte. Alors, je ne suis pas en train de dire « allez habiter chez vos parents », ce n'est pas du tout le cas, mais simplement je me suis dit « j'ai vraiment besoin de retrouver ma place d'enfant alors je suis retournée un vendredi soir chez mes parents, j'ai soupé avec eux, on a regardé des films de Noël, on a bu du thé, on a fait des biscuits de Noël, et puis, euh... et puis ça faisait du bien. Et le lendemain, j'étais seule à la maison, et euh, j'ai eu envie de faire un bonhomme de neige. Donc je suis allée chercher les combinaisons... Je me, suis mis, euh, je me suis toute bien habillée pour aller dans la neige. Il y en avait vraiment beaucoup. Et je suis restée plus d'une heure dehors à créer mon bonhomme de neige. Enfin, vraiment, à lui, j'avais l'impression de lui donner vie. Euh, J'étais en train de faire ce bonhomme de neige. Et il faut savoir que ben, mes parents habitent, habitent dans un quartier résidentiel. Et euh, les voisins, de part et d'autre, euh, ben, étaient en train de pêler la neige. Et j'avais vraiment l'impression au début d'être ridicule. Je me suis dit, mais je suis sur ma terrasse. Les gens vont me prendre pour une cinglée. Je suis sur ma terrasse en train de faire un bonhomme de neige, que j'avais fait en plus relativement grand. Euh... <rire> les gens vont me prendre pour une folle. À un moment, je me suis dit, s'ils me prennent pour ma maman, ils vont vraiment prendre ma maman pour une cinglée. Puis après, je me suis juste dit, mais en fait, euh, c'est quand même cool. Moi, si je vois quelqu'un faire un bonhomme de neige dans son jardin, je me dis plutôt que euh, c'est chouette et qu'il a trop raison. Donc j'ai fait mon bonhomme de neige, en m'inquiétant quand même, parce que finalement c'est un peu dans les traits d'adulte qu'on a, je pense, enfin, dans les caractéristiques de la vie d'adulte qui s'inquiète et qui a des peurs et qui a des croyances et qui croit être ridicule et qui a peur d'être ridicule. Euh... J'ai vraiment eu l'impression au début d'être un peu folle et puis finalement ça m'a éclaté Mais ça m'a vraiment éclaté à un point où j'ai envie de dire, on devrait faire de la thérapie par la neige, par les bonhommes de neige, ou je, je ne sais pas, mais j'ai vraiment trouvé ça formidable de donner vie à un bonhomme de neige. J'avais l'impression d'avoir Olaf en face de moi, en l'occurrence il s'appelle Frosty, mon bonhomme de neige. Mais, euh... enfin voilà, simplement, euh... c'est une activité parmi d'autres, mais celle-ci, vraiment, elle, elle marque pour moi cette reconnexion euh, avec, euh, avec l'enfant que je suis. Vraiment, je vous invite à, à dresser un peu une liste, ou je ne sais pas, d'écrire sur des post-it, ou bah, de faire parler votre créativité, et de noter les activités, les choses que vous, avez, vous auriez envie de faire, que vous aimiez faire en tant qu'enfant, et que vous auriez envie de faire euh, pour laisser un peu de place à l'enfant que vous êtes. Ça peut être de danser dans votre appartement avec de la musique que vous aimez bien, de faire des biscuits de Noël. Je pense que franchement, et ce n'est pas pour rien que c'est maintenant que je sors cet épisode, je pense que la période de Noël se prête vraiment bien à la reconnexion avec son enfant intérieur. Parce qu'on est un peu dans la... Comme je disais au début, on est vraiment dans le stress, dans la, la fin de l'année, où il faut tout faire vite, il faut tout faire bien, il faut penser à tout... Euh, les jours passent hyper vite euh, tout est stressant la charge mentale est énorme et en même temps le cadre fait qu'on peut quand même si on décide de le faire se poser, créer faire des biscuits de Noël, créer ses propres cadeaux ses propres emballages euh, cet aspect aussi de faire plaisir aux gens faire plaisir aux gens en, en créant de nous-mêmes euh, faire le sapin de Noël euh, les bonhommes de neige la neige franchement en plus ici en Suisse il n'y en a jamais très loin de la neige donc, euh, donc voilà enfin, je pense vraiment que la période de Noël se prête hyper bien à pouvoir euh, prendre du temps pour ça même s'il n'y a pas beaucoup de temps je pense qu'il y en a toujours un tout petit peu pour euh, pour vous laisser de la place à vous même donc voilà cette citation de Jacques Salomé qui disait « Le plus beau cadeau que l'on peut faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. Euh, » J'ai envie de vous dire aujourd'hui, apprenez à vous aimer. C'est un... Alors, c'est simple, dit comme ça. C'est un, Pour moi, je pense sincèrement que c'est un chemin. Euh, ça se fait pas en claquant des doigts. Mais ça commence aussi par comprendre que vous n'êtes pas devenu adulte du jour au lendemain. Vous n'êtes pas que un adulte. Et essayez, sincèrement, essayez de, de, de laisser de la place à l'enfant que vous êtes. Euh, et puis vous verrez. Je, je, je pense que pour ceux qui ne sont absolument plus connectés à leur enfant, une petite chose fera déjà que vous verrez la différence et que, et que vous aurez du plaisir et que vous ressentirez de la joie de l'émerveillement, de la gratitude. Et qui sait, c'est le début d'un beau chemin, je pense, sincèrement. En tout cas, je vous souhaite de, de, de faire un premier pas sur ce chemin ou un deuxième ou un de plus si vous y êtes déjà. Euh, c'est vraiment un, un, un beau début pour apprendre à s'aimer encore plus. Voilà. Je vous souhaite en tout cas euh, une toute belle fin d'année 2021. Je vous souhaite de la conclure euh, comme vous le souhaitez, de pouvoir profiter un peu avec vos proches malgré la situation actuelle. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté euh, jusque-là. Peut-être même que je ressortirai un épisode avant la fin de l'année, qui sait. Mais en tout cas, euh, si vous ne me réentendez pas avant la fin de l'année, je tiens vraiment sincèrement à vous remercier de votre écoute, de, votre, de vos commentaires, de vos avis, de vos étoiles sur Apple Podcast. J'ai énormément de plaisir à, à, faire ce, à enregistrer ces épisodes, même si parfois ils partent dans tous les sens. Mais voilà, merci infiniment. Et puis je vous souhaite une toute belle fin d'année et surtout, prenez soin de vous. Bye bye